0: que bom ter você aqui hoje eu queria falar com você sobre humanidades eu vou ler a palavra de deus no evangelho segundo escreveu joão bem no comecinho a palavra de deus diz assim no princípio era o verbo e o verbo estava com deus e o verbo era deus e no versículo 14 a palavra de deus diz assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje eu queria mergulhar na figura de Jesus Cristo e na sua humanidade. no momento onde tantas pessoas buscam heróis, salvadores terrenos. E você sabe que qual que é o qual é o grande perigo no meio de tudo isso? E é uma coisa que tem me angustiado nos últimos tempos. E certa vez aqui no MAP eu já falei sobre isso. É, eu falei sobre o perigo da gente perder Jesus no nosso pensamento terreno e humano. Um tempo atrás eu falei isso. Eu lembro que Virou meme isso, isso está em camisetas, onde as pessoas colocam Jesus junto com os heróis da Marvel, junto com o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Thor, e Jesus está contando como ele salvou o mundo. Você fala, pô, que legal isso, é bacana contar isso para as crianças. Eu tenho minhas dúvidas, porque a obra redentora de Jesus e o que nós acreditamos, ele não está vinculado ao nosso tempo e muito menos às nossas referências de heróis. E a gente corre o risco de criar um grande dilema na cabeça das nossas crianças em comparar Cristo com um super-herói. Hoje eu quero começar falando sobre a humanidade de Cristo. E você sabe por que, que isso é importante? Porque eu vejo que talvez nós estamos incorrendo nos mesmos problemas que as pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus face a face, talvez tivessem. De olhar para Jesus e falar assim, pô, mas só isso? Eu esperava um super-herói, eu esperava um, uma pessoa influente, eu esperava um político, eu esperava um grande guerreiro como foi Davi. E de repente aparece Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você sabe que no início da trajetória é, da igreja, é, logo depois que Jesus é assunto aos céus e a igreja começa a se expandir, durante muito tempo várias correntes teológicas é, nasceram criticando ou não fazendo valer a humanidade de Cristo. N escolas, N mestres da lei falando assim, não, Jesus não era homem. A natureza humana de Jesus não se exemplificava. Jesus era Deus. Só que a Bíblia nos diz o contrário: diz que Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas a figura do Verbo que habitou entre nós era, por exemplo, um homem que tinha sede. Essa semana, durante os devocionais que eu tenho feito, e é, eu acordo cedo, vou ler a palavra de Deus, e, e na. Num, num, num dos dias dessa semana eu trouxe esse tema e foi isso que me inspirou a falar sobre as humani a humanidade de Cristo. Jesus teve sede na cruz do Calvário, é o que está escrito lá em João. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse: Tenho sede. E então, tinha um vaso cheio de vinagre, encheram uma esponja de vinagre e chegaram à boca de Jesus. Que Deus é esse cara, que tem sede e que precisa da ajuda de outras pessoas para saciar a sede dele. As pessoas deixam de entender que a beleza do evangelho e do cristianismo está justamente na relação que Deus teve com a humanidade, com a criação dele. Diferente de todas as outras religiões que se pagam promessas e se oferecem. ...sacrifícios para que Deus faça alguma coisa, o nosso Deus é um Deus totalmente diferente, ele é o único, porque ele se fez homem e habitou no meio da sua criação para sofrer os mesmos problemas que a gente tem, Jesus teve sede, Jesus teve fome... Que a palavra de Deus em Lucas diz que quando o diabo o tentava. E diz assim, e quarenta dias Jesus é tentado pelo diabo. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma e terminado ele esteve fome. Jesus sentiu o um ronquinho no estômago que eu e você sentimos. Que o André Kepp sente quando está com fome. O André ele fica desesperado quando ele está com fome. Jesus teve sono. Sabe quando bate aquela vontade de dormir? A palavra de Deus em Mateus diz assim, ó, E disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Dormir! E a palavra de Deus diz que quando aqueles homens estavam naquele barco com Jesus e a tempestade começa, diz assim, e ele estava dormindo sobre uma almofada. Jesus também gostava do aconchego. Ele diz que nem sempre tinha onde reclinar a cabeça dele, mas quando ele encontrava uma almofada e um travesseiro, é melhor dormir aqui no sossego de um travesseiro ou de uma almofada do que dormir ao relento. Jesus não, não pagava de humilde assim, ele era, ele era a própria humildade. E a humildade não liga, se, você tem, se não tem onde reclinar a cabeça, vai no chão mesmo. Mas se tem uma almofada aqui, por que eu não vou usar? A Bíblia fala que Jesus cansava. Olha o que está escrito em João 4. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Pô, que Deus é esse que se cansa, cara? E cansou mesmo. O cansaço explicado aqui na Bíblia é o cansaço de dor nos pés. É o cansaço de cãibra. É o cansaço de dor nas costas, sabe? Quando dá aquela dorzinha na coluna de tanto se andar. E naquela época eles andavam muito e não tinha, não tinha tênis com amortecimento, não tinha barrinha de cereal. Era no, no rock mesmo, cara, andando naquelas estradas áridas, subindo e descendo morros. Viagens longas que cansavam. E o que eu imagino é Jesus falou, cara, me deu uma dor aqui, espera aí que eu vou dar uma descansadinha, senta aqui. E a gente sabe a história do que aconteceu naquela, naquele local. Jesus não tinha problema de revelar para as pessoas que tinha algumas coisas que, eles não, que ele não sabia dentro da sua humanidade. Humanidade é característica de humano. Alguns teólogos criticam isso porque falam assim, não pode ser Deus. Por exemplo, quando as pessoas e os discípulos tentando imaginar quando que seria o dia da volta, quando que, que tudo aquilo que Jesus estava pregando aconteceria, quando que seria o final, e Jesus fala disso só o Pai sabe, eu não sei. Que não tem problema de lidar e falar assim, cara, Jesus não tinha problema de dizer, eu não sei algumas coisas, e eu falei esses dias, quantas pessoas têm problema de viver com a dúvida e querem achar explicação para tudo, e Jesus disse, não sei. Fala, não, mas ele não era Deus, ele tinha que ser uniciente. Quer ver outro caso emblemático? Quando Jesus está passando e uma mulher toca nele e ele vê que virtude sai dele. E ele olha, alguém me tocou. Aí você pode falar assim, Pô, você não é Deus, cara, adivinha isso? Esses dias você está lá lendo pensamento. Por que, que você não sabe, você vai ter que... Descobre aí quem que te tocou. Jesus não tem problema de lidar com a humanidade dele. Jesus não teve tem... problema de esperar que o tempo dele viesse. A palavra de Deus, escrita em Lucas, diz assim, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado e em Ti eu tenho prazer. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Cara, Jesus esperou 30 anos, cara. Hoje tem gente que não espera nada. Tem gente que quer resolver as coisas ano que vem. E ali estava Jesus, eu fico imaginando, porque a Bíblia não conta esse período da vida de Jesus, não nos dá é, indícios. Nós temos ele no templo, quando era pré-adolescente, conversando com os doutores da lei, já crescendo em graça e conhecimento. E num período Jesus some, mas Jesus não some, Jesus vive. Jesus trabalha, Jesus acorda cedo, Jesus... É, ouve o despertador, Jesus compra, vende, come, vai na feira, lida com o pai e com a mãe, até o dia que começa o ministério terreno, mas ele teve que esperar esse dia chegar, e esperar é coisa de humano, Deus não é submisso ao tempo, agora Jesus na humanidade dele foi, ele esperou o tempo dele, nas conversas que teve com os seus discípulos, com a sua mãe, ele falou assim, não é chegada a minha hora ainda, tem que esperar um momento. Esperar momentos. Viver o tempo certo de cada uma das coisas, isso é humano. Você não espera que uma criança, na tenridade, seja o presidente de uma empresa? Tem que aprender a ler primeiro tem que se alfabetizar, tem que aprender a andar, tem que aprender a ir no banheiro sozinho. Jesus passou por isso e esperou o seu tempo. Só que a palavra de Deus diz que nesse Cristo, que é o que está escrito em João, o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí, a palavra que me vem ao coração, que, que glória é essa? Que glória existe em Jesus como homem? Que verdade que é essa? Que graça é essa? E aqui reside um dos grandes fundamentos do cristianismo. A graça e a redenção de Deus... E eu quero que você preste muita atenção a partir de agora no que eu vou dizer para você. Um dos grandes, ou se não o maior efeito de um mundo que está sendo preparado para o governo do anticristo é suprimir Cristo. É suprimir tudo o que nós aprendemos e sabemos e trazemos como fé, como a figura de Jesus Cristo, como homem, como Deus, encarnado e redentor e salvador da humanidade. E isso é sutil. É sutil. E você sabe qual que talvez seja o primeiro fato? O fato de nós não aceitarmos Cristo como Ele é. E é o mesmo caso. Erro incorrido naqueles que viveram com Cristo. Que esperavam um Messias forte. Talvez um estadista. Talvez um grande político. Talvez um grande rabino. Que detesse poder. Poder econômico, poder social, poder religioso. E quem vem para nos redimir é alguém como nós. E daí ele fala assim, cara, mas igual nós, como é que vai salvar a gente? e a beleza do evangelho está justamente no fato de que Jesus veio e entendeu o que eu e vocês sofremos e ele nunca veio pedir que nós fôssemos super heróis olha só o que a palavra de Deus diz sobre a redenção Hebreus 2, 17 e 18 diz assim por isso convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo. Porque aquilo que nele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Se Jesus viesse como super-herói, a obra da redenção salvaria os super-heróis. O ponto é que nem eu e nem você somos super-heróis. Eu e você temos fome, temos sede. Eu e você temos medo de não pagar as contas no final do mês. Eu e você somos assolados pela culpa. Eu e você somos assolados por indignação, não é assim? Jesus também se indignou. Olha o que está escrito em Marcos. E olhando para eles ao redor com indignação. Jesus se condoeu com a dureza do coração dos homens. Quando ele entra no templo para tratar com os vendilhões, a palavra de Deus diz em João que o zelo da casa do pai dele devorou a Jesus. Jesus ficou corroído, indignado. Nós também ficamos. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus ficou triste, cara. Tristeza é coisa de super-humano, super não de super-herói. A palavra de Deus diz assim... Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés dizendo... Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus com que ela vinham... Moveu-se muito em espírito e ficou perturbado e ficou triste... E disse, onde colocaram? Tá falando de Lázaro. E disse, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Em Lucas 19, quando Jesus olha o seu povo e diz assim, olhou a cidade, vendo a cidade, e vendo que as pessoas não entendiam o tempo da visitação deles, e vendo aquilo, tudo que viria sobre o seu povo, chorou sobre a cidade. Eu já vi pregadores dando toda sorte de explicação <risos> por que Jesus chorou umas viagens teológicas. Sabe por quê? Porque é difícil para nós entendermos que nós temos um salvador que ficou triste. E que chorou de tristeza. Ah, mas como é que isso acontece, Adeudo? Quando você fica triste, chora. Jesus chorou do mesmo jeito. Coração apertado, sabe? Jesus teve coração apertado. Jesus viveu angústia. Agonia, porque em Lucas 22, 44 diz assim... E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O ápice da angústia. Tem um termo para isso, é hematidrose. Quando o abatimento é tão grande. Quando você está passando por uma profunda emoção tão grande... A ponto de as gotas de suor se misturar e a pele começa a soltar sangue. Se isso for junto com uma debilidade física também. E eu quero crer que na época de Jesus não tinha os cuidados nutricionais que se tem hoje. Não dava para acordar cedo e tomar um iogurte ou um complemento de vitaminas. A Bíblia fala que era um homem experienciado em dores. Esse Jesus, ele teve que ser igual a gente Porque Hebreus diz, porque nós temos um sumo sacerdote Não um que não se compadece com as nossas fraquezas Nós não temos um Jesus super-herói que não sente dor Nós tivemos um Redentor que desceu aqui e falou assim Eu sei o que significa estar triste Eu sei o que significa passar por agonia Eu sei o que é ter dor no pé, gente eu sei o que é ter dor na coluna. Eu sei o que é chorar de tristeza. Eu sei o que é sentir a falta de um ente amado ou de um amigo que se vai. E é esse o único mediador que nós temos. Porque Paulo escrevendo a Timóteo diz, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus homem. Importantíssimo a gente entender as nossas humanidades. O problema não é que nós somos humanos, o problema é nós somos humanos caídos. O nosso problema não é ser humano, o nosso problema é o pecado, porque Deus, quando criou tudo e criou e nos criou a imagem e semelhança de Deus, ele termina escrevendo em Gênesis que ele diz que viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. E nós somos humanos. E a beleza do evangelho e do cristianismo é que nós não temos um Deus longe da gente. Nós não temos um super-herói. Nós temos um que, assim como nós, passou por tudo que nós passamos. E só por isso é que nós somos salvos. Olha só a sutileza e a grandeza disso. E por que, que eu falo isso? Porque me indigna ver pessoas esperando, assim como no passado... O salvador da pátria. O grande super-herói. O estadista que vai resolver todos os nossos problemas. A pessoa que vai nos tirar da escravidão. Era assim. E olha, e me perdoe. Eu estou tão indignado e tão preocupado com essas coisas que eu digo, cara, se alguns homens hoje têm a capacidade de ludibriar cristãos... Eu fico imaginando como vai ser fácil o anticristo, velho, de boa. <risos> assim, ah, não, mas o anticristo vai enganar até alguns dos escolhidos. Eu tenho falado assim, cara, que serviço baba o anticristo, porque tem uns aí que nem são e já puf, influenciam milhões e milhões de pessoas que aos poucos deixam Jesus de lado. Dá uma olhada nas últimas semanas, nos últimos meses. Onde que Jesus está na tua vida nos últimos meses? Coloque em ordem de perspectiva. Economia, saúde, política, preservação à vida, sobrevivência. Cadê Jesus nisso tudo aqui? O bom seria que se Jesus viesse hoje como um superman como Batman, <risos> que bom que Jesus tivesse superpoderes tipo todos os mutantes, que dos seus olhos saísse fogo, que ele voasse, que ele acabasse com os incircuncisos, e de repente vem Jesus, que sente dor no pé, que se cansa, que fica triste, que chora, As humanidades de Jesus são os que nos ligam a Ele. Jesus veio exemplificar todo o potencial que eu e você temos em sermos humanos. A beleza da criação não está no poderio, e poderia estar. A beleza da criação está que um Deus amoroso, dono de todo poder, cria seres. Que trazem uma essência dEle um sopro de vida que nos faz diferentes, e o problema não é as nossas humanidades, definitivamente, o problema é o pecado que nós carregamos conosco, alguns pedem justiça, e se Deus viesse hoje como mão forte e justa, nenhum de nós sobreviveria, você não entende isso, ah, que bom que se Deus viesse hoje e acabasse com todos os desonestos, com todos os mentirosos, com todos os corruptos. Sabe quem que ia morrer em primeiro lugar? Eu, você. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Nós estamos de novo caindo na esparrela de tentar medir pecados. E o que é pecado diante da graça divina? Porque a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo. A essência do cristianismo está em Jesus Cristo, homem. E onde ele, onde esse Jesus tem andado nas nossas vidas hoje? ele tem passado? Qual é o lugar que esse Jesus ocupa na minha e na sua vida? E aqui vai uma palavra de atenção para você. De cuidado. Se esse Jesus não tem mais guarida e lugar na sua vida, nas suas ideologias, no jeito que você pensa, no jeito que você enxerga a vida, você é presa fácil para o anticristo. Uma coisa que o cristianismo jamais... Vai aceitar que os fins justifiquem os meios. Preste atenção, vou falar de novo. Tem uma coisa que não combina definitivamente com o cristianismo. Os fins justificam os meios. Isso não é cristão. Porque Jesus veio para provar isso. Jesus veio para dizer, não é assim galera, vocês não entenderam. O meu reino não é desse mundo. Eu vim aqui para sofrer o que vocês estão sofrendo, para passar o que vocês estão passando, para ser tentado como vocês estão sendo tentados, para ser morto como provavelmente vocês vão ser. Porque vocês vão ser perseguidos, caluniados, mas jamais devolvam o mal com o mal. Porque o meu fim não é aqui. E a gente só vai atingir o fim se a gente for fiel no meio. E o meio diz que nós somos humanos. E que se nós formos seguir a nossa essência e a nossa natureza pecaminosa, nós vamos abandonar tudo aquilo que foi pregado e vivido pelo nosso Salvador Jesus Cristo. É triste, é triste ver que esse Jesus sumiu, até o ponto que vai chegar o dia que falar desse Jesus é falar assim, você é um tolo, como é que você acredita nisso? Como é que você pode acreditar que um nazareno, carpinteiro, seja o salvador, o redentor? Agora Jesus, que sofreu tudo no corpo, na alma, tinha uma certeza. E a certeza estava em quem possuía o Espírito dele. E a palavra de Deus, eu vou ler três versículos para vocês. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Em Lucas E clamando, Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. A preocupação que eu e você temos que ter é com o nosso espírito. Por quê? Porque hoje nós sofremos com o nosso corpo. As coisas mais básicas. No medo que a gente tem de não ter o que comer amanhã. No medo de passar fome e sede. Na angústia que pode dar a preocupação de você ficar doente e ir para uma UTI e morrer. Isso é angústia da alma. É o que está levando pessoas a ficarem desesperadas, angustiadas, depressivas. Agora o que a palavra de Deus diz é, cara, não temam aqueles que poss pod podem fazer mal ao corpo de vocês. Não temam aqueles que podem fazer mal à alma de vocês, mas temam aqueles que podem acabar com o espírito de vocês. Porque uma coisa é certa, mais dia menos dia, eu e você vamos estar de frente, fre frente a frente com a morte. Agora uma coisa que Jesus tinha e era, Pai, agora nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E agora eu rendo a Ti o meu Espírito. A única coisa que separa a gente total da nossa humanidade é o nosso Espírito. Ou como está escrito em Eclesiastes, que vai chegar um dia que o corpo vai voltar a ser pó. Até que o corpo volte à terra que o deu. E o espírito volte a Deus que o fez, que o formou. A batalha que nós estamos vivendo hoje definitivamente não é uma batalha econômica, de saúde e de viés político. A batalha que os cristãos vivem hoje é uma batalha espiritual. Uma batalha que tenta suprimir... A posição e o lugar de Cristo nas nossas vidas. Aonde está a cruz? Aonde está Jesus Cristo no meio de tudo isso? Seguimos aí tentando, como o povo no passado, tentando conectar e desvirtuar Deus ao que nós temos visto, ouvido, vivido nos dias de hoje. E no final, a beleza de Cristo. Estava no partir do pão com os amigos. Estava naquele peixe e pão feito na brasa, na praia. Estava no toque, no sorriso e no carinho dos amigos. Nós temos tentado encontrar Cristo nos super-heróis, nos estadistas, nos economistas e nos políticos. E assim como no passado nós estamos... Perdendo Jesus aqui dentro. E perdendo Jesus do lado do amigo, da família, do irmão, da mesa aposta. Às vezes simples. No arroz com feijão ou no miojo com ovo. E é esse Cristo que viveu o que eu e você vivemos. Que no derradeiro dia vai receber a gente lá na glória. Aqueles que não o perderem pelo caminho. Aqueles que não ficarem tentando achar Cristo como um salvador ou um super-herói. Mas o encontrarem nas humanidades. No frio. Na fome. No cansaço. Na angústia. No sofrimento. Na tristeza. Porque o nosso Deus habita nas nossas humanidades. Porque são elas que dão o direito a Ele de nos redimir. Nós não comparamos super-heróis com humanos. Nós comparamos um Deus que se fez humano e se entregou na cruz do Calvário. Para que eu e você, com as nossas humanidades, pudéssemos ser salvos. Que você encontre esse Cristo hoje. E deixe de acreditar nos super-heróis. E não se perca na cortina de fumaça criada por um mundo que espera qualquer pessoa, menos o nosso humilde, meigo e amoroso Jesus Cristo. Pai, nessa manhã eu te entrego as nossas dificuldades. Todas as nossas humanidades. Porque é lá que a gente se encontra com o Senhor. Eu coloco nas tuas mãos o nosso medo. O medo que nós temos de não saciar a nossa fome básica de arroz e feijão. O medo que a gente tem de não ter água e de não sustentar os nossos filhos. Eu coloco diante de ti o cansaço que a gente tem. O cansaço físico que corrói o corpo. Aquele que vem chegando junto com a idade. Eu coloco diante de Ti, ó Pai, o cansaço e esgotamento físico e mental. Que assola as nossas vidas e que talvez não deixe a gente dormir de noite. Eu coloco diante de Ti o frio que nos assola, ó Pai. No sentir isso na pele que faz arrepiar os pelos... Eu coloco diante de Ti a tristeza que a gente tem, ó oh Pai, quando olha pessoas morrendo. A tristeza que a gente tem quando pessoas próximas a gente adoecem e morrem. Eu coloco diante de Ti a nossa anse... o nosso anseio, a nossa falta de paciência. Eu coloco diante de Ti as nossas inseguranças. Eu coloco diante de Ti hoje as nossas humanidades, ó oh Pai. Porque é nelas que a gente te encontra. Que a gente jamais se esqueça. Que a gente jamais se esqueça que o Senhor se fez homem para que a gente pudesse ser salvo. E que o Senhor tire de nós, ó Pai, todo o desejo tolo e bobo. De achar que é diferente. Que o Senhor tire de nós, ó Pai, todo o anseio belicoso, todo o anseio de poder, porque o Senhor mesmo abriu mão do Seu poder. Que o Senhor devolva a nós a essência do andar ao lado, da mesa posta e junta, da amizade, do companheirismo e daquilo que sobreviveu naquilo que o Senhor representou sendo homem aqui. Toque os nossos corações, ó Pai. Nos devolva a simplicidade do Evangelho. Nos devolva o Senhor. Do jeito que o Senhor é e foi. Do jeito que o Senhor se revelou nesse mundo. Que a gente diminua para que o Senhor cresça. E mesmo assim o Senhor não quis crescer. O Senhor se esvaziou. E que no momento que cada um de nós enfrentar a morte, ó Pai, que o nosso espírito seja preservado. E que assim como fez o Senhor, a gente possa um dia render o espírito nas Tuas mãos. E tudo aquilo que a gente vê hoje como um enigma, de forma opaca, que um dia a gente veja face a face, no esplendor daquilo que sempre foi. Nos abençoe, em nome de Jesus.